0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Ya tenemos listo a nuestro invitado de este día, el pastor Jonathan Medrano. Adelante, pastor. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Liz. Un saludo para todos los oyentes de este programa en Femenino y una nueva oportunidad para que podamos... Aprender un poco acerca de un tema que muy, en realidad muy poco se habla desde la iglesia o a veces en la familia o incluso en los matrimonios. Pero sin embargo es uno de, las, de los motivos por los cuales las parejas hoy en día se separan.
0: Y precisamente por ello agradecemos a nuestra audiencia porque le comento Pastor que nosotros acá tenemos una dinámica con eh, los eh, las y los oyentes de en femenino y es que les solicitamos que ellos hagan sugerencias de tema que les gustaría escuchar algo que ellos necesiten herramientas a la luz de la palabra de Dios para eh, conducir su vida no entonces nos dijeron este tema la intimidad en el matrimonio y nos pidieron hablar de esto así en su totalidad no solamente eh, como lo pensamos tradicionalmente en sexualidad sino en todo lo que conlleva la intimidad, con el objetivo, claro, de establecer relaciones sanas y plenas, en donde ambas partes puedan sentir que su matrimonio es una manera de honrar a Dios y dignificarse el uno al otro. Por eso, pastor, queremos iniciar preguntando qué implica el concepto de intimidad en el matrimonio.
1: Bueno, en primer lugar es importante mencionar, eh, Liz, que la intimidad en el matrimonio no solamente incluye las relaciones sexuales, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando, cuando escuchamos este término. En realidad la intimidad habla de esa conexión que debe de existir emocional, espiritualmente y también físicamente con nuestra pareja, con nuestro esposo o con nuestra esposa. En realidad, el aspecto físico solamente es el culmen de todo un proceso de conexión que existe entre ambas partes. Y la razón de esto es porque, eh, por principio eh, que Dios estableció, eh, la finalidad del matrimonio es la unidad. Y eso lo encontramos claramente reflejado en el libro de Génesis, cuando, por ejemplo, el Señor estableció que el hombre dejará a su padre y a su madre, y dice, y se unirá a su mujer. Ese concepto de la unidad en realidad lo que expresa es la intimidad que debe de existir en un matrimonio. La unidad solamente es posible cuando se permite esa, ese nivel de, de conexión y, y de intimidad. Y aquí es donde viene el gran reto, porque eh, la, la, la construcción de esa unidad se da entre dos personas que son completamente diferentes, que emocional, psicológicamente, espiritualmente, eh, físicamente, son, tienen necesidades distintas eh, y son completamente distintos. Entonces, cuando yo quiero eh, tratar a, a mi pareja como que si fuese un hombre o mi esposa quiere tratarme a mí como si yo fuese una mujer, es donde se comienzan a dar esos choques. Y como en otras ocasiones también lo hemos compartido en tu programa, es fundamental que los matrimonios comprendan que antes que una pareja firme un, un acta de divorcio eh, frente a un notario, las parejas firman su divorcio emocional cuando se comienzan a desconectar y no cultivan la intimidad en el matrimonio.
0: Bien, es importante tener claro esto también. Y antes de que hablemos del matrimonio en sí, que es el tema de esta mañana, me encantaría también, pastor, que hablemos un poco de antes de llegar al matrimonio, porque no puede haber eh, intimidad entre dos personas, esa complicidad, si no comparten cuestiones fundamentales, ¿no? Como valores, convicciones. ¿Y por qué hablar de esto? Porque en un comentario cuando nos eh, decían este tema, era que desde el inicio, eh, una relación que, que esta persona conocía, nos decía desde el inicio iba todo mal, porque primero, pues una, eh, una de, de las partes del matrimonio no, no era cristiana, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿no?
1: Bueno, hay elementos fundamentales, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿verdad? Al momento de emprender la, la ruta del matrimonio. Eh, hay valores que no son negociables y uno de ellos tiene que ver con el, el elemento eh, de la fe, es decir, el mismo apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a los corintios, él decía verdad, a los cristianos que nosotros no debíamos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos y en, un primera instancia, en una primera instancia el yugo desigual consiste en el hecho de no iniciar una relación tan íntima, tan estrecha como el matrimonio con una persona que no comparte nuestra fe. Pero tampoco se reduce el pasaje solamente a eso, porque pudiera ser que eh, los muchachos se enamoren de una persona que, que es creyente, pero que hasta cierto punto no armoniza con el propósito que Dios nos ha dado. Vamos a partir de una realidad. No existe una persona igual a nosotros. Eh, lo que Dios desea es que aprendamos a vivir con nuestras diferencias y por eso es que es importante que aprendamos a renunciar a nuestros egoísmos y la mayor muestra de renuncia a nuestro egoísmo personal es cuando llegamos al matrimonio. Muchas veces eh, las personas cuando se casan, se casan pensando en lo que la otra persona me va a dar, en lo que la otra persona me va a hacer, en el amor que me va a brindar, pero muy pocas veces eh, reflexionamos en la responsabilidad que tenemos frente a Dios y frente a nuestra esposa o esposo en cómo nosotros le vamos a aportar a él o a ella. Entonces, eh, tener un, un concepto equivocado del matrimonio eh, nos puede generar muchos problemas cuando ya estamos embarcados en él.
0: Bien, ahora sí, pasamos ya al tema... Que nos compete en esta mañana, eh, pastor. ¿Qué actitudes o qué hábitos pueden poner en riesgo la intimidad en un matrimonio?
1: Bueno, vamos a comenzar primero eh, mencionando los tres aspectos que hemos señalado. Eh, la intimidad matrimonial se construye sobre los elementos espirituales, emocionales y físicos. Comencemos con el primero, el tema espiritual. Cuando hablamos de la conexión espiritual que debe de existir entre un hombre y una mujer, nos estamos refiriendo a la responsabilidad que cada una de las partes tiene de reflejar el rol que Dios le ha delegado a cada uno. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo señala que el esposo debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que mi responsabilidad como esposo es reflejar el carácter de Cristo en mi trato hacia mi esposa. Cuando yo no trato a mi esposa con el respeto, la dignidad, el decoro, cuando yo no trato a mi esposa eh, de manera tierna, no entendiendo sus necesidades y solamente imponiéndome, no estoy cumpliendo mi rol como sacerdote, no estoy cumpliendo mi rol como esposo. Eh, muchas veces los hombres se llenan la boca, y perdón que lo diga así tan fuerte, pero se llenan la boca exigiendo que ellos son la cabeza, y muchas veces se sacan pasajes de la Biblia fuera del contexto, donde se impone no una cultura de cuidado y de protección hacia la esposa, sino que lo que se hace es imponer una cultura de machismo, una cultura de servilismo, y ese no es el concepto que la Biblia describe como el parangón que se está utilizando en la Carta a los Efesios tiene que ver con la responsabilidad de Cristo con la Iglesia. Entonces pensemos cómo es Jesús como cabeza de su Iglesia. Jesús no trata eh, con de forma hiriente a la Iglesia. Jesús provee y sustenta a su Iglesia. Jesús le enseña y es un modelo para, eh, para la Iglesia sobre lo que debe de ser la Iglesia. Entonces, en ese sentido, Ninguno de nosotros como cristianos objetamos que Él sea nuestra cabeza, porque Él cumple su responsabilidad espiritual con nosotros al ser modelo eh, de fe, modelo de entrega, modelo de servicio. Y entonces nosotros como esposos, dentro si queremos eh, construir una intimidad con nuestra esposa, es importante que desempeñemos el rol que Dios nos ha desempeñado. Y por la contraparte, eh, la esposa, eh, también la carta a los Efesios, eh, dice, eh, mujeres están sujetas a vuestros maridos, así como la iglesia lo está a Cristo. Es decir, eh, la esposa no es que está en una condición de subordinación, no es que está en una condición eh, de servilismo, como algunos lo, lo han querido hacer ver, sino que la esposa complementa al esposo en aquellas áreas donde hay alguna debilidad, donde nosotros quizás no podemos visualizar, todo el panorama, las esposas nos ayudan, nos suman en ese sentido. Pero también el rol como, como esposas es, es ser un apoyo. Cuando una esposa solamente se dedica a criticar, a tratar irónicamente, eh, a utilizar mucho el sarcasmo en su relación, no está, no está cultivando ese nivel de conexión. Porque cuando una esposa trata de, de esa forma hiriente, eh, a, al esposo eh, con un menosprecio, porque puede darse eso, eh, pues está lastimando, está hiriendo a la contraparte y eso no le va a permitir conectarse. Y como ya lo mencionaba, ¿verdad? Eh, si nos desconectamos emocionalmente, es muy probable que nos lleguemos a desconectar completamente hasta llegar al divorcio.
0: Uh -huh. Claro, Pastor, y es que eh, si seguimos estos elementos como en un, en un orden cascada, ¿no? estos elementos que nos mencionabas, y, si hay desconexión emocional, también la habrá física, ¿no? porque mucho se ha hablado de que, eh, hablando ya de la sexualidad, ¿no? que es un tema eh, que también vamos a hablar más adelante, eh, la mujer, si no hay una conexión emocional, es casi que seguro que tampoco la habrá física,
1: es cierto, Elis, y ahí entramos al segundo elemento de cómo cultivar la intimidad en el matrimonio. Ya hablamos de los elementos espirituales, de cómo cada uno debe de desempeñar su rol dentro de esta relación. El esposo reflejando a Cristo, la esposa reflejando a la iglesia. Para hacer de nuestros hogares un pedacito de cielo, para que nuestros hijos el día de mañana no vayan a decir, mi casa fue un total infierno. No, es lo opuesto. El matrimonio debe de reflejar un pedacito de cielo en esa casa, en esas cuatro paredes, como un testimonio vivo hacia nosotros mismos, entre nosotros mismos y hacia nuestros hijos. Pero un elemento importante eh, para cultivar la intimidad en el matrimonio es que com comprendamos cuáles son las necesidades emocionales de nuestro esposo o de nuestra esposa. El problema de nosotros es que no cultivamos la empatía. Muchas veces queremos pensar, en el caso de los hombres, eh, sí sabemos que, nuestra, que estamos casados con una mujer, pero nuestro trato hacia ellas es como que si fuera otro hombre. Eh, y por eso es que hay hombres que se vuelven un poco toscos, rudos, eh, en su trato, por ejemplo, eh, hacia las esposas. Y no comprenden que una de las necesidades fundamentales de las mujeres es ser amadas. Es ser amadas. Cuando la esposa no se siente amada, cuando la esposa no se siente valorada, entonces difícilmente se va a poder entregar eh, físicamente a su esposo, que es el, el tercer elemento del que vamos a hablar más adelante. Entonces, si por ejemplo no hay expresiones de cariño, no hay un cortejo, eh, propuesto por tratar la manera de enamorar a nuestra esposa. El punto es que nosotros damos las cosas por sentado. Bueno, es que ella está casada ahí y, y ya está casada conmigo y vive conmigo. Y si me casé con ella es porque ella sabe que la amo. Pero la mujer necesita un refuerzo. ¿Por qué? Porque su necesidad emocional primaria es ser amada y las expresiones de amor son bandes desde gestos, muestras de cariño, palabras, eh, actitudes, eh, cuando un esposo se comporta como un caballero, eh, con su esposa, eso no solamente seduce a su esposa, sino que coloca un, un, una base, para llegar a la intimidad física, por eso es que alguien, bueno yo incluso en algunos, en la, algunas veces que me ha tocado tocar algunos temas de matrimonio, yo les he dicho a los hermanos, hermanos, antes de tocar el cuerpo de sus esposas, toquen su corazón. No podemos pedirle a nuestras esposas eh, que nos entreguen su cuerpo si antes no hemos tocado su corazón. Y por eso es importante entender la necesidad emocional de la mujer. Pero el otro elemento es que también entendamos la necesidad emocional del hombre. La necesidad emocional del hombre es sentirse respetado por su esposa. Fíjate que ahí eh, somos tan distintos, porque por un lado... El esposo tiene la necesidad de sentirse respetado, y el respeto eh, incluye eh, palabras de afirmación, cosas como, por ejemplo, cuando el esposo hace algo bien y dice, eh, y la esposa le dice: Mi amor, eh, te agradezco porque tú eres muy responsable con las cosas del hogar. Mi amor, eh, te agradezco porque tú siempre estás dando el primer paso para ir a la iglesia, siempre nos motivas a servir al Señor, eres una cabeza a, que, que tiene ese honor eh, para ser seguido. Esas palabras de afirmación en el hombre van generando eh, un, un, una, una identidad en el matrimonio, de tal forma que el esposo se siente valorado, se siente amado, se siente respetado, y no tiene necesidad de que otras personas afuera le digan lo importante que es. En muchas ocasiones, cuando las esposas no reconocen los elementos de responsabilidad que tienen eh, los, los maridos, eh, ellos se sienten halagados cuando alguien afuera le dice, yo veo que usted, don fulanito, es muy trabajador, o yo veo que usted es muy responsable como padre, yo veo que usted es un hombre muy emprendedor, pero se lo están diciendo afuera. Y con eso estamos exponiendo al peligro a nuestros esposos cuando nosotros no reconocemos eh, eso. Entonces es importante que conozcamos que la necesidad primaria del hombre es sentirse respetado y la necesidad primaria de la mujer es sentirse amada. Cuando eh, ambos se están llenando mutuamente esta necesidad, la intimidad se va a... Eh, conectando todavía más, es decir, se está acercando todavía más. Y como lo dijimos al inicio eh, del programa, pues obviamente que el culmen de, de esa conexión eh, espiritual y emocional que, que se está produciendo pues va a llegar al plano de la intimidad física.
0: Bien. Pastor, quiero ahorita que retrocedamos hacia algo que dijimos al inicio y es que eh, el hombre es cabeza de hogar y... Eh, todos ¿no? los, los roles que desempeñamos. Esto en ningún momento, en ningún sentido, de ninguna manera está justificando o está excusando la violencia. Tenemos un comentario que nos dice, eh, sería bueno que hablaran de los hombres que golpean a la mujer y que después les dicen que ella es la que tiene la culpa de que la trate así. Por eso me gustaría hacer esta aclaración en este momento, ¿no? Todo lo que estamos hablando acá en ningún momento es una, es apología a la violencia, ¿no? en ningún momento Así estamos es. justificando la violencia de ningún tipo, porque hay que recordar también que violencia no solamente son los golpes físicos, violencia también es lo emocional, lo psicológico, eh, hay violencia económica, incluso en otra ocasión podemos tocar los tipos de violencia este tema, pero eh, quiero hacer esta aclaración acá, Pastor.
1: Sí, definitivamente. Por eso es que mencionábamos al inicio que el modelo de cabeza, de hombre, el modelo de lo que significa ser esposo, es Cristo. Y Cristo nunca tuvo una actitud eh, misógina, Cristo nunca tuvo una actitud machista, sino que Cristo tuvo una actitud de servicio, de amor. O sea, todas las cosas que Jesús hizo, las hizo como un acto de servicio y amor. Y por eso es que Jesús pudo relacionarse con mujeres, cuando un esposo es hiriente con sus palabras, cuando un esposo eh, golpea, maltrata físicamente a su esposa, cuando un esposo abusa sexualmente de su esposa, porque se puede dar el abuso sexual, eh, lo que está haciendo no es reflejar a Cristo como cabeza. Y a partir de ese momento, cuando golpea, maltrata, insulta, denigra, ofende, pierde su calidad como cabeza de hogar y ya no está siguiendo el modelo de Cristo. Entonces, por eso es que es importante que entendamos que nuestro modelo de lo que significa ser esposo ni siquiera son los modelos que venimos arrastrando de nuestros hogares, porque probablemente estos modelos fueron buenos o fueron malos, eh, pero vámonos a lo seguro. Y lo seguro es el modelo que Cristo propuso en su trato eh, con la iglesia. Y por eso es que es importante que la primera institución, que se nos menciona en el libro de Génesis, es el de un matrimonio. Es decir, las primeras páginas de la Escritura comienzan con un matrimonio y las últimas páginas de la Biblia terminan con un matrimonio. ¿Cuál es el valor que el Señor le da al matrimonio? ¿Y cuál es la responsabilidad que también nos entrega a cada uno cuando desempeñamos perfectamente o saludablemente más bien los roles? Repito nuevamente, lamentablemente muchos pasajes de la Escritura se han sacado de su contexto para armar un pretexto o como usted lo acaba de mencionar como una apología de la violencia y la Biblia en ningún momento aprueba eh, cualquier acción de violencia de denigración o de abuso hacia la mujer o también hacia el hombre
0: Sí, y bueno Pastor, si ahora mismo hay alguna mujer que nos escucha que está en una situación de violencia que puede ser incluso potencialmente mortal entonces también desde acá nosotros eh, le, le entendemos, le escuchamos, le acompañamos. Y quiero también eh, citar un editorial del Pastor Mario Vega, titulado La iglesia y las mujeres, las iglesias y la mujer maltratada, en donde se nos dice eh, la enseñanza de que el hombre es la cabeza del hogar, sin tener en cuenta el contexto de lo que eso significa. Puede ser interpretada como que la mujer debe aceptar con resignación a su pareja, cualquiera sea el trato que le protine. También nos dice que el matrimonio no es un contrato de propiedad y tampoco de control. No es la voluntad de Dios que una mujer sufra abusos y golpes. La violencia doméstica puede ser mortal, no debe tratarse como algo sin importancia. También más adelante en este editorial se dice que la oración y la fe en Dios es poderoso para cambiar a cualquier hombre. No debe separarse de los recursos que pueden conducir a esa transformación, como la consejería pastoral y los instrumentos de ley. Si todo ello no es suficiente, la separación o el divorcio son opciones que no se deben descartar. Esto usted lo puede encontrar en este editorial, Las Iglesias y la Mujer Maltratada. Si quiere leerlo en totalidad, también puede enviarme un mensaje a nuestro WhatsApp y yo con gusto se lo comparto. Bien, continuando con este tema, Pastor, y por cuestiones de tiempo, quiero trasladarle algunas opiniones que tenemos a través de nuestro WhatsApp. Nos dice, hermano, tengo un novio que no es cristiano, pero él me ha tratado como una dama, mientras que he tenido pretendientes cristianos casados y otros no, pero que no trabajan y no tratan a una mujer dignamente. También por acá tenemos más comentarios. permítame vamos a darles lectura. Nos dice por acá, duele. Y no entiendo, nos dicen, es el único varón de mi suegra. No entiendo por qué una suegra nos dice que durante su... Eh, de casi 15 años trata de separar mi relación con mi esposo. Veo que es enfermizo y no deja de ofender y nosotros caminamos conforme a Dios le agrada. También tenemos opiniones a través de nuestro Facebook Live, nos dice Astrid Vega, Dios les bendiga hermanos, muy importante tema y valioso para la pareja, la cual se está perdiendo por factores externos al nuestro, eh, a nuestro alrededor y falta de temor a Dios también nos dicen eh, Daisy García Funes, excelente tema el señor siga derramando de su gracia en su siervo eh, Jonathan para seguir siendo de mucha bendición, Dios les bendiga y así tenemos muchos comentarios más, más pero por cuestiones de tiempo me quedo con estos pastor para que podamos comentarlos
1: bueno, quizá con la primera intervención de la oyente, verdad que dice que tiene una relación de noviazgo con una persona inconversa y, ella, y él le trata caballerosamente y no se compara con otras relaciones que, él ha ten, que haya tenido. Bueno, nosotros no podemos colocar nuestra experiencia por encima de la palabra de Dios. Lo que usted está haciendo eh, es una abierta desobediencia a la palabra de Dios cuando nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual. Mi experiencia no está por encima de la Biblia, jamás, eso nunca va a ocurrir. Eh, y recuerde, eh, si usted mismo ha, ha detectado verdad que eh, a los creyentes les cuesta muchas veces coincidir o armonizar en una relación, ya no digamos a una persona que en el cortejo, en el noviazgo, pues se presenta con toda la amabilidad posible, una cosa es eh, el cortejo que se da en el noviazgo y otra cosa muy distinta es lo que ya se vive en el matrimonio, entonces tenemos que tener un, un cuidado eh, de, de esos elementos. El otro tema que se vuelve eh, también importante, ¿verdad? Eh, como parte de la, de la experiencia que debemos de ir desarrollando al interior de nuestros matrimonios, es tener un enfoque adecuado de que también el aspecto espiritual, emocional, son importantes. Pero el elemento físico, que es muchas veces lo que ocasiona eh, problemas, ¿verdad? Al interior del matrimonio, y que dicho sea de paso, es uno de los causales de divorcio, es que no se tiene un enfoque adecuado acerca de la vida sexual. O sea, el aspecto físico es importante dentro del matrimonio. Y por eso es que la palabra de Dios nos establece el principio de cómo la relación debe de, de, de ser vivida, es decir, cómo el aspecto físico los creyentes deben de, de, de experimentarlo. Es cierto que la escritura, eh, estimado oyente, eh, no prescribe... Eh, o no prohíbe o tampoco avala ciertos comportamientos sexuales específicos para el matrimonio, pero sí deja un marco ético en el que la práctica sexual como parte de la intimidad del matrimonio debe de ser vivida. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los corintios en el capítulo 7, la primera carta, él dice, uno, que el marido cumpla su deber para con su mujer, es decir, el deber conyugal, eh, y esto es importante. Porque ¿qué significa cumplir el deber conyugal con nuestras esposas? Implica todo lo que hemos mencionado durante esta entrevista. Que antes de tocar el cuerpo de mi esposa, yo tengo que tocar su corazón. No es posible que hayamos tenido todo un día en el que hemos tenido un trato indiferente, donde nos hemos insultado, donde nos hemos enojado, donde hemos tenido tratos de indiferencia y en la noche el esposo quiera Casi que a veces hasta tomar por la fuerza a su esposa para tener intimidad. No es así, no es así. Por eso es que la Biblia especifica, el esposo debe de cumplir su deber conyugal. Para los hombres la relación sexual comienza con lo que ve, pero para la mujer la relación sexual comienza con lo que oye, de tal forma que el sexo en el matrimonio comienza con eh, para la esposa de la mañana, desde un buenos días, desde un halago, desde un detalle, un cortejo, un acto de caballerosidad. Y, 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 el, y el esposo va preparando el ambiente, va preparando las circunstancias para que la esposa finalmente se pueda entregar a él. Y también la Biblia lo dice, verdad. igualmente la mujer tiene que cumplir su deber conyugal. Entonces eh, es importante que entendamos esto porque eh, Entender el aspecto íntimo, el aspecto sexual en el matrimonio implica eh, que nos sirvamos en amor los unos para los otros. Y ahí es donde surgen algunas preguntas como, por ejemplo, hermano, ¿y qué es posible o qué es preferible hacer en el, en el acto físico, en el tema sexual? Bueno, la Biblia establece también otro principio y es que todo lo que se haga en la vida íntima, física en el aspecto físico, tiene que ser por mutuo consentimiento. Lamentablemente, Liz, desde Génesis capítulo 3 hasta estos días, el pecado ha dañado la forma en cómo nos relacionamos sexualmente, eh, en este caso en el matrimonio. En primer lugar, porque tenemos todo un trasfondo hipersexualizado, hay una, un grado elevadísimo de cultura de, de cosificación hacia la mujer. Eh, hay un, todo un contexto de machismo también, la pornografía ha destruido demasiado la vida íntima matrimonial, hay muchos hombres que piensan que las relaciones sexuales son lo que ven en pornografía y cuando quieren replicar esas conductas en la vida íntima con sus esposas, eh, eso genera pues una, una desilusión, pero también genera eh, un, un desconcierto porque la esposa simplemente se siente utilizada, eh, y si a eso le sumamos ¿verdad? que después del aspecto íntimo que se da en el, en el área física pues el esposo simplemente se duerme y no tiene ni siquiera una palabra de afirmación y lo que es peor quizás no cumple físicamente a su esposa es decir, no le permite a su esposa llegar a un clímax en la relación sexual a través de un orgasmo eso eh, definitivamente que va erosionando la intimidad en el matrimonio así que yo creo que es importante que los tres elementos el espiritual, el emocional y el físico estén balanceados para que pueda fluir una verdadera intimidad en el matrimonio, que fue lo que Dios quiso.
0: Muy bien. Es así como vamos finalizando este programa. Me gusta esa, esa reflexión final, ¿no? esa conexión entre estos tres elementos espiritual, y emocional y, y físico. ¿no? Pastor, tenemos muchas más opiniones a través de nuestro WhatsApp. Este es un tema bastante amplio y, y es un tema en el que hay mucha necesidad también, pastor, mucha necesidad de acompañamiento pastoral, de un acompañamiento en el que se tengan muy claros todos estos elementos que usted nos ha mencionado, porque lamentablemente, a juzgar por los comentarios que, que he recibido, hay mucha desinformación respecto a estos temas y, lamentablemente, lo digo una vez más, siempre la responsabilidad cae sobre la mujer. Entonces, eh, no tenemos más tiempo para continuar con este tema y leer cada uno de los comentarios. Sin embargo, eh, podríamos buscar otra fecha para hablar directamente del tema de la violencia, ¿no? la violencia en el matrimonio, porque es algo que, que yo veo que es bastante urgente eh, que hay muchas mujeres que necesitan conocer de este tema, claro, podrían escucharnos tal vez y decir, bueno, pero también los hombres sufren, sufren, sí, no, una cosa no quita la otra, ¿no? no son mutuamente excluyentes, sin embargo, si somos eh, honestos y nos vamos a los datos duros, a las cifras, hay muchas más mujeres que sufren la violencia, por lo mismo que usted comentaba, vivimos en una eh, sociedad machista, misógina, entonces, por ello es que, y bueno, aparte, este es un programa de mujeres para mujeres y es el espacio indicado para hablar de esto. Así que, Pastor, bueno, si podemos buscar otra fecha, pues a mí me encantarían.
1: No, estamos para servirles y, y, y mencionarles, ¿verdad? Que la Biblia no promueve en ningún momento una cultura de violencia, al contrario provee los, los principios de respeto, es decir, cuando uno lee a Jesús, por ejemplo, en los evangelios, y uno ve el trato que le dio a, la, a las mujeres, a los niños, en su época fue un, algo revolucionario y lo sigue siendo. Cuando uno lee, por ejemplo, al apóstol Pablo, a quienes muchos acusan de misógino o machista, y el mismo Pablo dice que no hay eh, libre ni esclavo, eh, judío ni griego, hombre ni mujer, establece un trato... De igualdad en el sentido, no de la igualdad que promueve ahora la, 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 la nueva tendencia verdad eh, que hay ahora en nuestra sociedad, sino que un trato de igualdad en dignidad, que aunque somos diferentes y Dios quiso que fuéramos diferentes, Dios no quiso que el hombre tuviese comportamientos femeninos como tampoco la mujer, comportamientos masculinos. Cuando expresamos nuestra masculinidad bíblicamente, Bajo el modelo de Jesús, cuando expresamos, en el caso de las hermanas o las mujeres, la feminidad bíblica, esto logra una armonía que, que, en la que podemos sacar el mejor provecho de nuestras diferencias, las diferencias no nos tienen que separar, por el contrario, las diferencias nos tienen que complementar. Muy bien,
0: bien pastor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana, y bueno, nuestra audiencia nos está pidiendo algún contacto para consejería, ¿tenemos pastor?
1: Sí, eh, bueno, hay, ya agradezco a algunos hermanos que incluso han venido desde diferentes partes, ¿verdad?, a, a platicar aquí hasta, hasta Santa Ana, ¿verdad? Algunos han venido um, de San Salvador, de Cojutepeque, de los que recuerdo, de Zacatecoluca incluso, eh, precisamente porque hemos llegado a través de este programa y estamos para servirles. Usted puede eh, comunicarse con nosotros, al PBX de la Iglesia 2440-8080 o también puede escribirme al correo electrónico jonathanmedrano arroba, .sv. Bien, ese
0: es Jonathan con TH?
1: TH, TH. Okay.
0: Muy bien, entonces ahí escuchó usted los contactos para tener consejería pastoral con el pastor Jonathan Medrano, a quien hemos tenido en esta mañana en el Femenino, hablando acerca del tema la intimidad en el matrimonio, un tema que fue propuesto por nuestra audiencia. Así que eh, le agradecemos, pastor, por habernos acompañado y pues por darnos luz acerca de este tema.
1: Estamos para servirles y que el Señor les bendiga.
0: Amén, igualmente, que tenga un feliz día, feliz eh, inicio de semana. Amén. Y ahora yo agradezco también a nuestra audiencia, gracias por cada uno de sus comentarios, de sus mensajes. Son los que enriquecen nuestra conversación. Les agradecemos también por la confianza que depositan en nosotros de compartir experiencias que a veces pueden ser dolorosas, incluso traumáticas. De verdad que valoramos muchísimo esa valentía de cada una de ustedes que ha compartido con nosotros. Ahora... Quiero también agradecerles a todos en general por estar pendiente de este programa y hacerles la invitación para el día de mañana, porque si así Dios lo permite y nos da vida, mañana tendremos un nuevo programa de En Femenino a partir de las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM. Si nos escucha, en internet elin.org.sv y también a través de nuestra fanpage en Femenino SV, donde estamos transmitiendo en vivo nuestras entrevistas. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.